0: Conocer lo que les ha pasado a algunos personajes célebres después de muertos nos ayuda también a saber de lo que son capaces los vivos. Descúbrelo en Polvo Eres, en exclusiva en Podimo, en el link que encontrarás en la descripción del episodio. SER PODCAST estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio.
1: Hola, Nieves. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carla. Tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, bien, muy bien. Muy bien. <ríe> yo también, yo también. Me, muy bien. Me,
1: me corro una cosa contigo. Me corre una cosa muy con bien. Nieves. Como ya son es... muchos años de, de conocernos y de escudriñar juntos la historia, a caballo de este acontece que no es poco, cada vez que hay una pausa, ya sea una Navidad, es una Semana Santa, un puente, ¿no? O simplemente un fin de semana, pienso y me pregunto, niño, hoy, ¿por cuál de sus temas preferidos atacará? Voy a dar una pista, ¿eh? Pero, pero solo a partir del título, que por lo que veo... Podría ser algo así como mmm, Noche del Matadero en la Puerta del Sol de Madrid.
0: Venga. Sí, sí. En realidad es una nueva historia del rastro de calamidades que los habitantes de y han dejado en este país. Es una más, ¿no? <risa>
1: ¿Ves, ves? ¿Lo ¿No ves? Sí.
0: Si tuviéramos que. Es que a mí el descanso me viene bien porque me vengo arriba. ¿no? Ya, ya. A ver, si tuviéramos que resumir en pocas líneas. Mmm... En una o dos es imposible, pero en pocas líneas lo que ocurrió, lo que vamos a contar hoy, por qué ocurrió y en lo que acabó derivando, pues sería algo así como... La corrupción de la Borbona, Isabel II, provocó una revolución en la universidad que desembocó el 10 de abril de 1865 en la noche del matadero en la Puerta del Sol de Madrid, que a su vez llevó a que un ministro muriera de un ictus, que un diputado uh -huh. se fuera el por el presidente uh -huh. del gobierno, el en hemiciclo, a soplarle un guantazo y que al final cayera todo un gobierno. Todo así de, del tirón. Todo del tirón, todo del tirón. Esto ¿Oba? así, con, o sea, que es imposible. No, no, A ver, no sé yo cómo vamos a resumir este pifostio, pero bueno. Hace tres años contamos el origen de esta de esta desgracia que retomamos hoy. Lo contamos así muy por encima, ¿no? Todo empezó por el ansia viva de la reina Isabel II por la pasta y porque la hacienda pública estaba bajo mínimos, había que conseguir liquidez. Y, y dice la borbona, dice ella, por consejo de su querido presidente del gobierno, que era el nefasto general Narváez, okay. dice ella, mira, voy a sacar a la venta parte de mi patrimonio, el 75% de la venta lo dono generosamente a las arcas del Estado y el 25%... A mi buchaca. ¿no? Bueno. Y así tienen, pues mira, sí, claro, sí, todo, tenemos todo el dinerito fresco. Pero los políticos cortesanos dijeron, oh, qué buena es nuestra reina, qué generosa con España. Pero los progresistas liberales, vamos, levantan la voz, se cabrean y protestan porque el patrimonio que se estaba sacando a la venta no era propiedad de la reina. Ah, amiga. Mm. Era propiedad de los españoles. Ella, eh, ella lo estaba vendiendo para trincar un 25%. A partir de esto se monta la de Dios.
1: La
0: Rosalía. Que se sé que no es cuparse millonaria, tengo soy plugas y ensanados billetes polsieras. Un
1: día parme se baile buena Malta. siempre venas cultada, probada bala. Exacto. El cabuldría está ni
0: en culo blanco y un da culo verde, pero todas yo sé un puff es fiesta al día que tengo y El cabuldría está ni. No me has o sea, estamos en 1865
1: Que ya eran tiempos como para no estar callados del todo ante las decisiones tan arbitrarias de la, de la corona. ¿Dó, ¿Dónde se montó el bifo vale. este que cuentas?
0: Oh, to, to, en todas en toda parte Se montó en la, pre en la prensa con cruces de artículos entre profesores y los meapilas que defendían la campechanería y la generosidad de la reina. Hubo una tremenda bronca en el Congreso entre políticos serviles contra políticos demócratas. Hubo un revuelo en la universidad entre los, eh, con, eh, con profesores y alumnos. Y todo ello lleva a que Isabel II, que era una indocta con el mismo nivel de estudios que Froilán, vamos a recordarlo que cuarto candidato a la Jefatura del Estado mm. en este país, no lo olvidemos nunca ¿no? bueno pues esto lleva a que Isabel II suspenda de empleo y sueldo al catedrático Emilio Castela ¿Eh? le retira la cátedra por real orden, que Emilio Castela es uno de los que dice que que es eso de vender el patrimonio de los españoles haciendo como que, que es suyo, ¿no? bueno pues le retira la cátedra por, como a través de una real orden pero entonces el rector de la Universidad Central de Madrid eh, se niega, se niega a ejecutar la orden de la Borbona. ¿Y qué hace eh, Isabel II la Campechana? Ordenar a su brazo armado, que era el presidente del gobierno, Narváez, que ordene al ministro correspondiente, que se llamaba Antonio Alcalá Galeano, que despida al rector. Y Alcalá Galeano lo despide. Dice, si el rector no ha despedido a Emilio Castelar, pues despedimos al rector. Esto no siento nada bien en la comunidad universitaria, ¿no? La reina de España que no sabía hacerlo con un canuto, cesando a catedráticos, cesando a rectores, bueno, en fin. Los alumnos se mosquearon. Pero salvo la bronca en la universidad, la cosa al principio no pasó de ahí. Y había además una costumbre universitaria eh, que consistía en que cuando un rector dejaba el cargo, los estudiantes eh, le daban una serenata debajo del balcón donde viviera. Era una, una tradición. Mm. ¿no? Eh, se contrataba una orquesta eh, con, que, con una colecta hecha por los estudiantes. ¿no? Benito Pérez Galdós estaba entre estos oh, estudiantes. Mira. Estaba, Sí, sí, era estudiante en la universidad y estuvo en todo este follón que estamos contando estaba metido Benito Pérez. Pero la salida de este rector había sido por las malas, como estamos contando, no había sido por las buenas, ¿no? Y el gobernador civil de madrid, por temor a que los estudiantes montaran algún follón, mm. prohibió eh, ese concierto, prohibió que se le brindara al rector cesado la serenata tradicional. ¿no? Tiene
1: pinta de que cada decisión era peor que la anterior, eh. <risa> <risa> Porque está buena, desde luego no parece.
0: No, no, era, era como que a cada decisión la iba, la iban pifiando más, no se, lo iban arreglando. Los estudiantes, como ya tenían contratada la orquesta, bueno, pues se fueron. <risa> igualmente a darle la serenata porque la habían pagado. no Era una serenata inofensiva al rector saliente. no Pero es que además había muchísima más gente. Se calcula que unas 5.000 personas ¿no? que además iban a escuchar a la orquesta. Esto era una tradición en Madrid y, y se juntaba mucha gente. Era una especie de fiesta. no Era un acto festivo. El gobernador civil de Madrid, mosqueado porque se han saltado la orden, mm. manda a la Guardia Civil y disuelven la fiesta bueno, la disuelven y no hay mayor problema los estudiantes se mosquean un poco, se van a la Puerta del Sol, la sede del gobierno y va, meten ahí un poco de bulla meten pito, can cantaron el himno de riego, bueno, y esta vez el ministro de la gobernación, estoy contando cómo se fue liando toda sí, la sí. pelota, ¿no? El ministro de la gobernación, Luis González Bravo que era un esbirro de Narváez también y de la Camarilla de la Reina, es el que manda disolver eh, la manifestación mm, con caballería incluida ahora, ¿no? Bueno, pues nada, unos cuantos zurriagazos, se acabó la mani, se acabó sin más problemas. Pero llega el día 10 de abril, cuando tenía que tomar posesión el nuevo rector, el que el que nombran en sustitución del otro, ¿no? Y ahí los estudiantes rodean la universidad empiezan a rodearla los de filosofía y letras se unen los de derecho, los de medicina, los de farmacia más pito, más grito. metieron un burro en el patio de la universidad <risa> le tiraron huevos al nuevo rector por, por aceptar un cargo del que tan injustamente había sido relevado su antecesor en fin, otra vez la guardia civil a por los estudiantes que esta vez echan a correr y otra vez llegan a la sede del gobierno a la puerta del sol a los estudiantes esta vez se unió más gente, ya el ambiente estaba calentito eh, a la Guardia Civil empezaron a llamarle y a que estaba también el ejército los llamaron de todo menos bonitos yeah. el ambiente siguió calentándose y a las once y pico de la noche de aquel 10 de abril el ministro González Bravo pide refuerzos que entran en la Puerta del Sol disparando ahí se desató el caos porque entraron a bayonetazos y a espadazos sin mirar a quien arreaban ...cayó hasta un funcionario de la Embajada Británica... ...que salía de un hotel de allí de la Puerta del Sol, ¿no? En total hubo 22 muertos, según contó la prensa, y 150 heridos. Según el gobierno, solo cuatro muertos, ¿no? Que al final, bueno, al final admitieron que, que bueno, que nueve muertos como mucho... ...y que son los únicos que reconoce a día de hoy... ...la enquistada y añeja Real Academia de la Historia. Nueve muertos.
1: Oye, que en toda esta reta de, de, de broncas y follones y protestas sí. y decisiones raras y equivocadas y tal, ¿has hablado de un ministro que le dio un ictus? Sí, ¿Quién sí. fue? ¿El de gobernación
0: ¿O, o no? No, el de fomento. El de fomento. El de fomento. Educación dependía del, de, del ah, ministerio de fomento. o sea, Alcalá Galeano. Alcalá Galiano, vale, exactamente. Vale. Alcalá Galiano es el que, eh, siguiendo las órdenes de Narváez, ordenó el cese del, del rector. ¿no? Ese cese injusto, por el capricho de la reina y de su camarilla, es lo que desemboca en la tragedia de la noche del matadero, que, que es como la la denominó la prensa, mm. la prensa. ¿no? También se conoció como la noche de San Daniel, pero yo no encuentro razones de por qué se llamaba también la noche de San Daniel, porque ese día no era San Daniel, mm. pero bueno, la prensa la llamó la noche del matadero. Al día siguiente de la matanza, al día, el 11 de abril, en la que bueno, podría haber muerto Pérez Galdós porque estaba allí, no, se montó de urgencia un Consejo de Ministros. Mm, el asunto era muy grave y Alcalá Galiano tuvo una agarrada muy muy gorda con el otro ministro, con González Bravo, el, el que defendía que la carga fue ejemplarizante y oportuna, decía eh, que era el que había, el que había or ordenado una carga desproporcionada contra los manifestantes. No, la discusión fue tan violenta en durante el Consejo de Ministros que Alcalá Galeano le dio un ictus allí mismo y murió Apoplejía lo llamaban, no. lo llamaban entonces, no se quedó frito, ¿no? La bronca eh, después se trasladó al Congreso y ahí el que más caña dio fue el diputado Río Rosas. Ese señor que antes de fue, sí, es una no sé calle. Que fue una calle. Antes de ser una calle fue un señor, ¿no? Bueno, pues el diputado Río Rosas, muy alterado, señaló a todo el gobierno, les gritó, esa sangre pesa sobre vuestras cabezas. Al ministro de la gobernación, González Bravo, con el que ya había tenido un duelo unos años antes mm. y al que casi mató de un tiro, ¿no? Ahora no. le llamó miserable desde el escaño por haber ordenado la matanza, pero sobre todo se fue a por el presidente del gobierno, a por el general Narváez. Y cuando les puso la desproporcionada respuesta policial que dejó tantos muertos en la puerta del sol, Narváez le gritó desde su sillón, eso es mentira, mentira. Mira, Río Rosa se levantó, atravesó el hemiciclo, se plantó delante de la cara de Narváez y dijo, repita eso, su señoría. Bueno, Narváez guardó, eh, guardó silencio, no. no dijo, no repitió lo de. Mentira. Mentiroso, ¿no? Narváez luego le preguntó a Río Rosas qué hubiera hecho si lo hubiera repetido. Y el diputado dijo, le hubiera dado a usted de bofetadas. Eh, lo sospechaba, dijo Narváez, ¿no? Por eso me callé. Porque yo hubiera tenido que devolverlas y no era posible que dos hombres como nosotros nos liáramos a puñetazos en pleno parlamento. Tú fíjate, en la, bueno. esta fue la charla que tuvieron después, que era verdad, ¿no? Diciendo, bueno, evidentemente yo no respondí, ¿no? Ese era el ambientito que había, socialmente muy crispado, políticamente irrespirable, con Borbón y además inmersa en la corrupción. Y bueno, finalmente, a consecuencia de todo esto que hemos contado, cayó el gobierno ya, no, no en extraño, pleno, en claro. su totalidad, ¿no? Todo esto, evidentemente, a la borbona le daba igual. Ella quería su pasta, sus amantes, sus cocidos y su trono. ¿Y lo vendió finalmente el patrimonio? ¿Se quedó con el 25%? Sí, sí, sí. Se pulió. Se pulió y, y la reina trincó su pasta. Y para que además no quedara a ninguna duda, un mes después, el 18 de mayo de 1865, se especificó detalladamente todo lo que pertenecía a su real persona eh, se especificó en la Gaceta mm. de Madrid número 138 doy la referencia por si alguien quiere buscarla porque además no tiene desperdicio la Gaceta eh, de, de Madrid es como ahora si dijéramos el Boletín Oficial del Estado donde se comunicaban todo, todas las decisiones ¿no? pero es que este país era era tan cateto todavía en esa segunda mitad del 19 que cada gaceta, eso es muy gracioso de ver, que era donde se recogían las leyes y las disposiciones, siempre se encabezaban con el parte oficial indicando cómo estaba la salud de la familia real y por dónde andaban. Esto es muy gracioso. Por ejemplo, aquel BOE, número 138, empezaba diciendo... Eh, su Majestad, la Reina Nuestra Señora, que Dios guarde, su augusto esposo y excelsos hijos llegaron al Real Sitio de Aranjuez a las seis y media de la tarde de ayer y continúan sin novedad en su importante salud. <risa>
1: Sería Entonces, sin novedad esto... importante en su salud, ¿no?
0: sí, sí, pero textual <risa> ya, ya. así continúan sin bueno. novedad en su importante salud. Porque ellos eran muy redichos, ¿no?, con todo lo que tenía que ver con la, con la corona. Y luego ya venía el decreto de las Cortes con la designación de bienes de la corona, que ahí es donde lo dejaron todo claro. A saber, pertenecía a la corona el Palacio Real, el Museo del Prado, todo el Retiro, toda la Casa de Campo, El Pardo, San Ildefonso, Aranjuez, La Alhambra, y el Alcázar de Sevilla. El Escorial con su biblioteca. El Jardín Real de Valencia. Los Palacios de Valladolid, Barcelona y Palma. Y el Castillo de Belver. El Monasterio de las Huelgas en Burgos. El de Santa Clara en Tordesillas. En fin, una locura, ¿no? Todo esto propiedad personal de Doña Reina con todo lo que hubiera dentro y alrededores, yeguadas, ganaderías, cotos de caza, por supuesto, eh, todo exento de contribución. Y todo lo demás, que eran fincas rústicas, unos palacetes y palacios de segunda, e infinidad de propiedades, lo cedió al Estado para su venta, de donde pilló su 25%. Puso España a la venta, porque España siempre ha sido la empresa más rentable de los Borbones.
1: Era un rey campechano. campechano, campechano. Que
0: iba a ir a esquiar y cuando el golpe de estado un tejero ¡oh qué susto! Fue nuestro héroe nacional y estando escayolado o oh, recién operado se le veía jovial tan natural era un tío fenomenal era un rey muy campechano.
1: Adiós campechano hasta <risas> mañana. Venga hasta mañana. <risas> Carlos,
0: gracias. Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la serie. Podio, un podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio